0: Bienvenido, bienvenida y enhorabuena, porque verte aquí es sinónimo de que vas muy en serio con esto de dejar de fumar, así que vamos a por ello. En este vídeo quiero contarte por qué es tan difícil dejar de fumar y por qué vives constantemente rozando el síndrome de abstinencia aunque no seas consciente de ello. Pero antes, déjame presentarme. Mi nombre es Irene, soy psicóloga y durante más de 20 años fui fumadora. Gran parte de ese tiempo lo viví con orgullo. De hecho, fumar era parte de mí, de mi identidad. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, me empecé a dar cuenta de que llevaba más de media vida dañando mi salud y no quería seguir por ese camino. Así que empecé a darme cuenta de que tenía que dejar de fumar. Como te debe ocurrir a ti, eh, muchas veces que me planteaba dejar de fumar empezaban a aparecer un montón de excusas y al final todo me llevaba a posponerlo ¿verdad? y entonces decía bueno el año que viene y llegaba ese año que viene y pensaba bueno pues quizá el siguiente mejor y así fui posponiéndolo prácticamente cinco años pero finalmente encontré un motivo lo suficientemente importante como para dejarlo y esa vez sí, tomármelo muy en serio. El motivo era que quería ser mamá y por tanto quería ser hogar para ese futuro bebé, el mejor hogar posible. Y luego también querría ser ejemplo para ese niño, el mejor ejemplo posible. Así que en el fondo simplemente quería ser para ese niño la mejor versión de mí misma y esa versión evidentemente no fumaría. Por otro lado también ocurrió un suceso, eh, desgraciadamente falleció mi madre por culpa del cáncer y aunque no era un cáncer que tuviera nada que ver con, con el hecho de fumar sí que mmm, me dio pues un golpe muy duro evidentemente eh, y el hecho de ver cómo una enfermedad puede ser tan cruel eh, me hizo pensar también sobre qué estaba haciendo yo con mi vida al fumar, al estar intoxicándome una vez y otra vez y otra vez durante tanto tiempo, ¿no? Y evidentemente que el hecho de dejar de fumar no me va a um, garantizar que yo no vaya a tener cáncer. Pero sentí muy profundamente que si dejaba de fumar, pues al menos estaba evitando... Eh, estar introduciendo en mi cuerpo sustancias cancerígenas día tras día, así que eh, a partir de ese momento sí que fui realmente consciente de que me estaba matando y de que eh, quizás ahora no era consciente de ello, pero quizás algún día me iba a arrepentir infinitamente de, de no dejar de fumar y no quería eso, así que en ese momento me di cuenta de que ya no había marcha atrás y tenía que dejar de fumar. Pero claro, entonces empezaron a aparecer todas las dudas, ¿no? Eh, me preguntaba, ¿cómo lo dejo? ¿De golpe? ¿O voy reduciendo poco a poco? Eh, y entonces, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿no? Eh, ¿Me tengo que preparar de alguna manera? Eh, Cuando lo haya dejado, ¿qué voy a hacer? Me parecieron mil dudas que en ese momento no sabía cómo responder y que me llenaban a partes iguales de ansiedad y de ilusión ansiedad porque veía que iba a ser difícil. Pero también ilusión. Ilusión porque quería hacerlo bien, quería conseguirlo. Así que me propuse prepararme lo mejor posible. Y como buena psicóloga, pues me puse a investigar. Aprendí cómo funcionan las adicciones y descubrí muchas cosas interesantes sobre el síndrome de abstinencia. Y un montón de cosas acerca de nuestra mente y cómo puede pasar de ser nuestra peor enemiga a convertirse en nuestra mejor aliada. Por supuesto también investigué sobre los métodos más efectivos para dejar de fumar y también sobre cómo el mindfulness y la meditación pueden ayudarnos a desarrollar habilidades que no solo sean buenas para nuestro bienestar emocional, sino también para lograr cosas que hasta ahora quizá nos parecían imposibles porque nuestra mente nos estaba limitando. Así que dejé reposar toda esta información, la llevé a lo práctico y en poquito tiempo ya me sentí preparada. Estaba lista para dejar de fumar. ¿Y sabes qué? Lo conseguí. Fue mucho más fácil de lo que pensaba. Primero porque sabía que no habría vuelta atrás. Pero segundo, porque me había llenado de herramientas que me ayudaron a ir avanzando en el proceso más fácilmente y que me ayudaban a dirigir mis pensamientos, mis acciones y mis emociones hacia el punto donde yo quería ir. Me he enrollado mucho, pero con todo esto quería decirte que saber es poder. Que entender nuestra mente y tener recursos para dirigirla hacia nuestro favor... Es clave cuando tenemos que afrontar procesos tan difíciles como lo es dejar de fumar. Y en estos vídeos vamos a cumplir el primer objetivo que es este, entender nuestra mente, porque a partir de ahí será mucho más fácil dirigirla a nuestro favor. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos al tema que nos interesa. ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? Seguramente lo que te voy a decir es algo que ya sabías y es que fumar no es solo un hábito que lleva arraigado en ti durante muchos y muchos años. Fumar es más que eso. Fumar es una adicción. Por tanto, el cuerpo necesita esa sustancia y si no se la das, activa un sistema de alarma. Un sistema que provoca ansiedad, irritabilidad, pensamientos insistentes y todo esto para que le des esa sustancia cuanto antes. De hecho, estas sensaciones se hacen más intensas cuanto más tiempo pasa desde tu último cigarro. Mira, nuestra mente funciona de un modo muy simple, aunque muy complejo a la vez, pero es tan simple como el hecho de que tu mente siempre tratará de evitar el sufrimiento. Así que como la ausencia de nicotina le provoca sufrimiento, lo que hace es insistir para que le des esa sustancia. Y es por eso que aunque sabes que fumar mata, sigues fumando. Y es por eso que aunque sabes que a cada calada te estás envenenando, no puedes hacer nada para evitar encenderte ese cigarro. Y es... Por eso que entras en contradicción contigo misma, porque una parte de tu mente quiere dejar de fumar, pero la otra, la instintiva, la que no entiende de razones, simplemente te lleva a encender ese cigarro como si fuera lo más importante para tu supervivencia. Así que lo primero es entender eso, que estamos ante una adicción, que no se trata de que no tengas fuerza de voluntad o que seas débil. No, todo esto ya lo veremos más adelante lo que se trata es de vencer una adicción que no es nada fácil pero si entendemos cómo funciona y entendemos cómo podemos llevarnos hacia el bienestar nos va a ser mucho más fácil vencer esta adicción entonces voy a contarte más a fondo cómo funciona la adicción y así te va a ser más fácil poder salir de ella, ¿sí? Venga, vamos a ver, cada cigarrillo que nos fumamos aporta entre 1 y 2 miligramos de nicotina y la nicotina, como bien debes saber, es la sustancia adictiva principal de las que tiene el tabaco. Bien, entonces, a la que hacemos una calada, esa nicotina llega inmediatamente a nuestro cerebro y provoca una descarga de placer o es, dicho de otra manera, activa el sistema de la gratificación, ¿vale? Por eso decimos que nos gusta fumar y no es ninguna mentira, ¿verdad? Nos gusta sentir esa descarga de placer que sentimos a la primera calada. Pero es que eso no solo nos lo provoca el tabaco, nos lo puede provocar también el chocolate, un buen masaje... Lo que pasa es que estas cosas en general no son adictivas, ¿verdad? En cambio, la nicotina sí que lo es. Lo que significa que nuestro cerebro se acostumbra a esa dosis de nicotina. Y en cuanto detecta que no tiene esa sustancia disponible, empieza a echarla en falta. Muy en falta. Tanto es así que el cerebro empieza a funcionar mal. Es decir, no es capaz de concentrarse en eso que estaba haciendo porque simplemente está pensando todo el rato en esa nicotina, en encenderse un cigarro piensa que para un cerebro adicto la nicotina es tan importante como el agua por eso pone en marcha ese sistema de alarma, porque siente que necesita la nicotina para poder funcionar correctamente y ojo, que la nicotina empieza a descender 5 minutos después de haber apagado el cigarro es decir, que en cuanto te apagas el cigarro, cinco minutos después, tu cuerpo ya está empezando a generar esos, esas sensaciones de ansiedad, de irritabilidad y en definitiva ya está entrando en síndrome de abstinencia. Al principio es algo tan leve que apenas lo percibimos como un síndrome de abstinencia, simplemente sentimos esas ganas de fumar, ¿no? Pero si te esperas mucho en fumar, verás como esa sensación va aumentando y se llega a convertir en algo realmente molesto y desagradable. Y como es una sensación desagradable, a la mínima que la sentimos, nos vamos a encender un cigarro. ¿Y qué pasa entonces? ¡Ah! ¡Oh, alivio, ¿verdad? ¡Qué alivio poder terminar con ese malestar! Así que fíjate que a medida que avanza la adicción, la sensación ya no es tanto el placer de encenderse un cigarro, sino que es el alivio por haber eliminado el malestar que provoca el hecho de ser fumador, <risa> ¿se entiende? Por eso en realidad fumar es más alivio que placer. De hecho es como cuando algo te pica, ¿verdad?, y te pica, te pica, te pica y al final, ¡ay! Oh, te rascas. Esa sensación de alivio es la misma que se recrea cuando estamos fumando. Pero ya se sabe, ¿verdad? Cuanto más te rascas, más te pica. Y así es como funciona el hecho de fumar. A cada cigarro que te enciendes, reactivas el ciclo otra vez. Pones a cero el contador y ese contador vuelve a empezar. Y si tardas demasiado en fumarte ese cigarro, se encenderá el sistema de alarma, el síndrome de abstinencia. Por eso te digo que mientras eres fumador vives rozando continuamente el síndrome de abstinencia porque a la mínima que empiezas a sentir esa sensación de abstinencia y de malestar ¡pum! te enciendes otro cigarro para evitarlo, ¿verdad? Pero te enciendes el cigarro y vuelves otra vez a estar a punto rozando ese síndrome de abstinencia hasta que ¡pum! otra vez te enciendes el cigarro. Y fíjate que vives toda tu vida así, en esta montañita de ir trampeando el síndrome de abstinencia, con lo cual te has convertido en una persona experta en evitar el síndrome de abstinencia. Entonces, esa ansiedad que siempre hemos evitado encendiéndonos un cigarro, ¿cómo vamos a soportarla sin encender ese cigarro? Parece imposible porque llevas tanto tiempo repitiendo ese patrón que es como si tu mente no encontrara otra manera de hacerlo, ¿verdad? Pero tenemos que enseñárselo. Tenemos que reeducar nuestra mente y enseñarle que la nicotina no es imprescindible para su supervivencia. Tenemos que demostrarle a nuestra mente que esa sensación de ansiedad no va a ser eterna ni va a crecer infinitamente. Tenemos que ser conscientes de que esas sensaciones Pasarán, se irán aflojando y finalmente nos liberaremos de este ciclo de estar evitando continuamente el malestar. Entonces, en resumen, lo que cuesta realmente es atravesar esa ansiedad sin hacer lo que llevas tantísimos años haciendo, que es sin encenderte un cigarro. Y por un lado esto parece muy obvio y es evidente que es la única manera de dejar de fumar, pero también sabes perfectamente que aunque es muy obvio, es muy difícil. Pero que sea difícil no significa que sea imposible. De hecho, si sabes cómo guiar tu mente, podrás acompañarte en este proceso de una manera mucho más fácil y evitando todo el sufrimiento de estar luchando contra tu mente, porque es lo que te decía, ¿no? Pasarás de tener una mente enemiga que todo el rato sientes que te está boicoteando, que intenta que fumes y tú tienes que luchar contra eso. Pasarás de este tipo de mente a una mente que es mucho más amable, la que tú eres capaz de dirigirla hacia tu objetivo. Todo esto ya lo iremos viendo, pero para no alargarme más voy a cerrar este vídeo aquí y te cuento que en el próximo vídeo vamos a descubrir cómo funciona el mecanismo de la ansiedad. Esto te va a ayudar a entender mucho mejor cómo podemos salir del síndrome de abstinencia sin tanto sufrimiento. Para verlo simplemente pulsa el botón que encontrarás aquí debajo de este vídeo y nos vemos allí en el siguiente vídeo. Muchas gracias y un abrazo.